0: Зборовa радио слободна европа програма на македонски јазик од студиото во Скопје Марија Тумановска Добро дојдовте во емисијата вонеа ке слушате Македонија го прослави денот на републиката Илинден политичарите со пораки за сплотеност и обединување. Лето е, а високите температури бараат разладување. Капачи има, но колку е безбедно капењето во реките и езирата во земјава. Од светот, што не чека зимава, ке научиме ли да живееме со вирусот? Научниците предвидуваат серија бранови на COVID-19.
1: Независни вести, анализи за иднината на Македонија. На Радио
2: Слободна Европа и Слободна Европа.мк
0: Почнуваме со емисијата. Илин ден, нашата сила за иднината. Ова е слоганот под кој годинава се одбележува 2. август, Денот на Републиката. Пораке за обединета Европска Македонија упатија представниците на Државниот врв. Премиирот Димитар Ковачевски повика на обединување за остварување на стратишката цел Интеграција во Европската унија. Лидерот на ВМРО ДПМН е пак Христијан Мицкоски побара поддршка за референдум за прифакење на францускиот предлог. Обединување слога единственост. Овие зборови беа најчесто повторувани во говорите на македонските државници по повод националниот празник Илинден. Со повеќе свечености и пригодни манифестации низ неколку места во државата беше одбележан денот кога славиме 119 години од започнувањето на Илинденското востание, прогласувањето на Крушевската република и денот кога пред 78 години е одржано првото заседание на АСНОМ. Од централната манифестација која се одржуваше на Мечкин камен во се обрати премиерот Димитар Ковачевски
1: Како што успеавме да се обединиме независно од нашата етничка и верска припадност нашата заедничка должност е да се обединиме и независно од политичките определби како и 일енденците и асновците и ние да ги отставиме пред нас државните приоритети тие приоритети и во времето на Илинден и во времето на аснов и денес се напредок на државата нема поголем државен приоритет од патот напред, кој што носи перспективи за иднината на младите и економски напредок за граѓаните. Тоа е можно... Со интеграцијата во Европското семејство.
0: Не постои поголем патриотизам од носењето на државнички одлуки, рече премиерот порачувајќи дека сега е време за обединување за единство и верба во подобро утре. По 18 години македонска делегација предводена од шефот на државата Стево Пендаровски пристигна во манастирот Свети Прокорпчински каде се одржало првото заседание на АСНО. Претходно во свој говор предјавноста јавноста, тој порача дека историската вистина не може да се промени со договор, ниту со прото Бидејќи фактите го разобличуваат секој како што рече наметнат конструкт.
1: Не треба да чувствуваме никаков страф. Ако македонскиот народ не подлегнал на обидите за асимилација, денационализација и историски ревизионизам во периодите кога било бесправен и немал своја држава, денес при своја држава шансите за такво нешто се непостоечки.
0: По повод на Републиката Илинден делегации на опозициската ВМРО-ДПМН е положиле цвеќе на грубот на Никола Карев во Крушево и на неколку локации во Скопје. Лидерот на опозициската партија традиционално се обрати од струшкото Шмаруништа. Тој порача дека се подготвени да ја платат секоја цена за да ја зачуваат Македонија и македонските национални интереси и побара поддршка за референдум на кој граганите ќе се изјаснат дали под вакви услови сакаат да влеземе во Европската унија. Претседателот на собранието А Джафири пак од меморијалниот сентар Асном во Пелинце порача дека имаме заедничка држава и сите сме одговорни да ја чуваме и развиваме за нас идните едните поколенија.
2: Сега започнуват истинската битка за реформирање на институциите, за консолидирање на редовите, за спроведување во пракса на усогласните закони со Европското законодавство. Затоа ни треба единство.
0: Зборувајки за глобалните кризни и безбедностни предизвици, тој кажа дека сме многу мали за сами да ги биеме битките пред кои се исправуваме секојдневно, но от ie значајно да бидеме обединети и единствени за тоа што го сакаме.
2: Слободна Европа. Следете на, на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Лето е, а високите температури ги тераат граѓаните спасот од жишкото да го наогаат во капење. Но колку се безбедни водите за капење во македонските реки и езер? Дека капењето во реките во околината на Скопје е сериозен ризик, потврдува и Центарот за јавно здравје во Скопје, че последно испитување направено минатата недела покажало дека хемиското загадување на овие реки е меѓу трета и највисоката петта класа. Јасмина Екимова на оваа тема.
3: Секој летово Скопски аеродром, од страната на Керамидница, може да се забележи по голема група деца и млади кои секојднамно се, се капа во ригата Вардар. Капа чимена треска во близината на матка, но и потеченијето на пчиња која е едно од помилените места близо Скопје, каде може да се фати природна ладовина. По социјалните мрежи, честопати се бараат идеи за тоа каде може да се отида на капање, по тука се поставува прашањето, колку реките и езерата во земјава се добризоваа на мен. Но рака од Скопје, беле дека никогаш не би им дозволила на своите деца да се капат во реките околу Скопја. Како мајка на четири деца одам најсвесна дека тоа е голем ризик. Веле дека нечистотијата е видлива и со голо око, па затоа на место уживање близо дома, викендите мора внимателно да ги планира
2: нема место каде што би можело безбедно да си оди на сетота и да уживаме во тоа. ние цело време туризам и свето, меѓутоа покрај нас ве е загадено и е, не е чувано.
3: Дека капењето во околината на Скопје е сериозен ризик потврдове доктор Љубчо Гостадиновски, раководител во центарот за јавно здравје во Скопје. Последното испитување на водите на Вардар, Треска, Лепена, Ципчинја, покажало дека химиското загадување на овеја реке е меѓу трете и највисоката петта класа, додека бактериолошки, сите се класифицирани во најлоша, четврта класа.
2: Значи, забраните е секакво катоње на гријаните, за да не се поеви николоси по телото да нема проблеми со олчите конјективите и, и, и најважно да нема троливи или хидрични епидемии, ако некои дете не сакајќи може да се напие о таа речна вода.
3: Ништо подобро не е ниту во долното на Вардар од Велас конјавкелија. Ова го потврдуваат и најновите мерења на Велешкиот центар за јавно здравје, кои исто така утврделе највисоко ниво на бактериолошка загаданост. Состојбате алармантник и останатите реки во Реонот, како Тополка и Бабуна. Нешто подобре состојбата со Црна река, каде загодувањате од втора класа, со што таа е безбедна за капање. Состојбата со, со езерата е нешто подобра споредено со реките. Мострите испитани година во докритскот и дорнско езеро покажаа дека и двете езера се со одличен квалитет на вода и таа е безбедна за капање на сите плажи. Слични беа резултатите и изминатите неколку години, што пак е спротивно на неколку надворешнистражувања на двете езера, кои покажаа поголем ниво на загаденост и опасност за капачите. Кирил Ристовски од центарот демократија Флоразам забележува отсутства на јасни информации за граѓаните во однос на чистотата на водите за капење.
1: Водото за капење, што така како мора да биде а, означена, зошто тоа не се прави? Поделени ингеренции и надлежности помеѓу различни институции, меѓутоа на некој начин ниска сврска е локалните субјекти кои што итекако така имаат надлежности во делот на зачувувањето.
3: Загадувањето на реките и езерата доаѓа главно од човекот. Најголем дел од падните води непречистени се испуштаат во водотеците. Ако на тоа се додаде загадувањето од индустријата, но и на совесното однесување на граѓаните кои фрилат се што во водните корите, станува јасно зошто се загадени водите во Македонија.
1: Наши економски проблеми
3: Ние разговараме
0: за решенија на Радио Слободна Европа Со измените на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа се предвидува обштините да добиваат повеќе париот, собраниот, данок на додадена вредности, данокот на доход. Сега има обштини кои, што речиси си, целосно се финансираат од владата и кои воопшто немаат капитални инвестиции. Прилогот го подготви Сърген Стојанчов.
1: Обштините во Македонија едва преживуваат. Над 70% од парите ги добиваат од владата, а за капитални инвестиции трошат помалку од 20% од бюджетите. Има обштини кои, што речиси си, целосно преживуваат од владини донации и немаат ниту денар за капитални инвестиции. Од оваа година, обшдините треба да почнат да добиваат повеќе пари од приходите собрани од данокот на личен доход и од данокот на додадена вредност, предвидуваат измените во Законот за финансирање на единиците на Локалната самоуправа кои се во собраниска процедура. Општините до сега добиваат 3% од данокот на личен доход. Според измените, годинава ќе почнеат да добиваат 4% до година 5, а во 2024 година 6% од парите кои ќе се соберат по основ на овој данок. Приходите од данокот на додадена вредност се сголемуваат од досегашните сегашните 4,5% на 5% годинава, 5,5% до година и 6% во 2024-та. Проценките на владата се дека парите што обштините ги добиваат по овие два основи, речи си, ќе се удвојат до 2024-та година од сегашните две запирка милиарди на 5 милиарди денари. Душица Перишич од заедницата на единиците на локална самоуправа вели дека обштините треба да добиваат уште повеќе пари за граѓаните да може да добиваат подобри услуги. Таа вели дека се уште не ги виделе формулите за пресметки, па не може да коментираат што ќе значи тоа.
2: Бараме од тоа да добиваме најмалку 10% додека од персоналниот данок, согласно искуствата во некои земи од регионов, па и пошироко ми дека треба да добиваме а, минимум 50%, но бидејќи владата не убедуваше дека нема можности за сега да се направи толку голем исчекор, ние се сложуваме со предложените
1: вредности. Истражувањата на Организацијата Файнанстинг покажуваат дека просечно дури 76% од приходите на обштините доаѓаат од трансфери и донации од централниот буџет. Најлошо стојата Рачиново, Центар Жупа и студеничани, чии што буджети над 90% зависат од донациите од владата. Најдобро пак стојат Пехчево, Центар и Чуџар Сандево кои што зависат од владата помалку од 50%. Истражувањето на Finance Thing покажува дека само 19% од обштинските буџети одат на капитални инвестиции односно за улици, водоводи и канализација и така натаму. Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
0: Од светот, низ Европа научниците предвидуваат серија бранови на COVID-19, бидејќи луѓето пемуинуваат повеќе време во затворени простори за време на постудените месеци, овој пат без некакви ограничувања за маски или социјално дистанцирање. Многу од експертите за болести велат дека станува се потешко да се прогнозира што со COVID-19, бидејќи многу луѓе се подпираат враз брзи тестови дома што не им се пријавени владините здравствени службеници, на тој начин прик на инфекција. Прилог на Гоце Атанасов.
2: Само во Соединетите држави ова зима може да има до милион инфекци дневно, изјави Крис Мареј, раководител на Институтот за здравствена метрика и евалуација, независна група за моделирање на Универзитетот во Вашингтон, која ја следи пандемијат. Тоа би било околу двојно повеќе од сегашното дневно ниво. Низ Европа, научниците предвидуваат серија бранови на COVID-19, бидејќи луѓето поминуваат повеќе време во затворени простории и за време на постудените месеци. Овој пат без речи си никакви ограничувања за маскирање или социјално дистанцирање. Сепак, иако случајите може повторно да се сголемат во наредните месеци, смртните случаи и хоспитализацијети веројатно нема да се сголемат со интензитет, велат експертите, наведувајќи дека тоа е поради по благите варианти на коронавирусот и достапноста на високо ефикасни тратмани. Луѓето кои се изложени на најголем ризик се оние кои никогаш немале коронавирус, рече Марај. Овие прогнози покренуваат нови прашања за тоа кога земјите ке излезат од вонредната фаза и ке влезат во состојба на ендемична болест, каде што заедниците со високи стапки на вакцинација забележуваат помали епидеми, може би на сезонска основа. Треба да оставиме настрана идејата дали пандемијата заврши, вели Адам Кучарски, епидемиолог од лозовската школа за хигиена и тропска медицина. Тој и другите гледаат дека COVID-19 се претвора во ендемска закана, што се уште предизвикува висок товар. Некој еднаш ми кажа дека дефиницијата за ендемичност е дека животот станува малку полош, додаде тој. Потенцијалната вал карта останува дали ќе се појави нова варијанта, која ќе ги надмине моментално доминантните подварианти на Умикрон. Доколку таа варијанта предизвикува и потешка болест, ја подобро способна да го избегне предходниот имунитет, тоа би било најлошото сценарио, се вели во неодамнешниот извештај на Светската здравствена организација. Многу од експертите за болести велат дека прогнозите за covid 19 стануваат се потешки, бидејќи многу луѓе се подпираат врз брзи тестови дома, што не се пријавени на владините здравствени службеници, прикривајќи ги стапките на инфекцијата. БА-5 под вариантата Омикрон која моментално предизвикува инфекцији да го достигнат врвоот во многу региони е екстремно пренослива, што значи дека многу пациенти хоспитализирани поради други болести може да бидат позитивни на тестот и да се вбројат во тешки случаи, дури ако COVID-19 не е извор на нивната неволја.